0: Il y a un an, la Russie envahit l'Ukraine. Cette guerre est un traumatisme pour toute l'Europe. Et encore aujourd'hui, les Ukrainiens souffrent des nombreux bombardements. Mais qu'en est-il des pays frontaliers Nous avons interrogé la jeune génération. Au bout du fil, ils témoignent. Aro, à Helsinki, en Finlande.
1: Je m'appelle
2: Aro. Je viens d'Helsinki, en Finlande. Comme on le sait, l'invasion de l'Ukraine, ça ne se passe pas vraiment bien pour les Russes. Mais au début, quand ça a commencé, la plupart des Finlandais se sont demandé « Et si Et si la Russie réussissait à envahir l'Ukraine » Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait être les suivants En plus, historiquement, on a déjà été envahi par la Russie on a déjà été en guerre contre la Russie. Je pense qu'il y a toujours de la rancune venant des plus vieilles générations en Finlande. Quand la guerre a commencé, j'ai remarqué que ces idéologies anti-russes sont revenues un peu dans le discours des vieilles générations. Mais un truc marrant, c'est qu'il y a un restaurant à Helsinki euh, qui sert euh, bulini et d'autres spécialités russes et ukrainiennes, qui a été tagué avec des slogans anti-russes pour protester euh, contre la guerre, alors qu'en fait, bah, le patron du restaurant
1: est, est ukrainien.
0: De l'autre côté de la mer Baltique, Lucie, à Riga, en Lettonie.
3: Je suis actuellement à 300 km de la Biélorussie et 500 km de l'Ukraine. On ressent vraiment le climat, c'est-à-dire que dès qu'on sort dans la rue, on voit directement des drapeaux de l'Ukraine. En fait, la Lettonie est indépendante seulement depuis 30 ans. Du coup, euh, la guerre, euh, c'est vraiment un, un sujet euh, bien, bien présent. Mais du coup, euh, ce qui est vraiment marquant, c'est vraiment qu'il y a des drapeaux de l'Ukraine partout. J'en ai même dans ma cuisine. Ce n'est pas un choix, c'est juste comme ça. Et on se retourne, on voit un drapeau de l'Ukraine euh, dans toutes les villes, euh, vraiment dans, que ce soit dans les supermarchés... Euh, dans la rue, sur des poteaux, partout, partout. Mais euh, ils sont très, très pro-Ukraine. Et euh, moi, j'ai pas mal de Russes et d'Ukrainiens dans, dans mes classes. Et euh, parfois, on en vient à parler un petit peu euh, du conflit, très, très brièvement, parce que ça reste un sujet sensible. Mais euh, on voit bien qu'eux, c'est juste ça les saoule. Euh, les Russes aimeraient pouvoir rentrer dans leur pays. Les Ukrainiens, même chose. Pour le moment, c'est pas possible dans les deux cas, des choses comme ça. Quoi.
0: Plus bas, au bord de la frontière russo-ukrainienne, Leslie à Gomel, en Biélorussie.
4: Allô Oui, bonjour, Leslie, c'est euh, Léo. En Biélorussie, on est tranquille. Donc vraiment, on ne s'inquiète pas. On sait qu'un jour, ça va péter, mais bon, on ne se pose pas la question de savoir comment ça sera et tout. Mais en tout cas, avec, euh, avec la Pologne, il y a pas mal de tensions, on peut le sentir un peu. Il y a un peu de rancune entre le, le militaire qui sont autour de la frontière. Mais après, il n'y a rien à signaler. C'est comme, si, euh, comme si on était dans un monde un peu à part. C'est vrai, y a des, 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 y a, on subit des sanctions, mais après, en Belarus aussi, c'est vraiment paisible. La vie continue comme en France, comme partout ailleurs. En fait, ce que vous disiez, c'est que les, les sanctions, elles viennent plutôt de l'Occident. Oui, il y a pas mal de, de sanctions qui pèsent même sur nous, les étudiants. On ne peut pas envoyer de l'argent à l'étranger, on ne peut que recevoir. Et euh, on ne peut pas faire de transfert des colis. La Poste française, belge et autres, ils ont tous fermé. Donc, euh, on s'est retrouvé un peu coincé dans un pays sans rien faire, quoi. Et euh, est-ce qu'en est qu Biélorussie, la guerre, c'est un peu tabou Est-ce qu'on en parle pas beaucoup Non, on n'en parle pas. Hein. Moi, j'ai été avec des Biélorusses à l'université, mais bon.
0: 500 km à l'ouest, Julia, à Varsovie, en Pologne.
4: Hi. Hey.
5: Bonjour, je m'appelle
6: Julia, je suis née à Varsovie et j'habite à Varsovie et j'étudie la psychologie. Mais au début, il y avait des groupes de gens qui disaient que la Pologne serait la prochaine sur la liste et que la Russie ne s'arrêterait pas là. Euh, honnêtement, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté et on marchait tous comme des zombies. En Pologne, la guerre faisait partie de notre quotidien de tous les jours. Pas la guerre à proprement parler, mais les gares sont devenues des sortes de refuges pour les Ukrainiens par exemple. On pouvait les voir tous les jours en voyageant en train. Euh, je me souviens avoir vu des stories sur Insta et euh, je pouvais différencier les Polonais et les étrangers parce que mes amis à l'étranger postaient des vidéos de soirées, de sorties, en train de boire, de s'amuser. Mais nous, on n'aurait jamais osé faire des stories comme ça parce que tout tournait vraiment autour de la guerre.
0: Plus bas, entre la Tchéquie et la Hongrie, Igor à Bratislava, en Slovaquie.
2: hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you
1: Salut, je m'appelle Igor et je viens de Bratislava. Je ne connais pas le nombre de réfugiés en Slovaquie, mais je les vois
2: souvent. Quand je
1: balade mon chien dans le quartier, ben, bah, vois, en vois plein d'Ukrainiens.
2: So, yeah, we have we have a lot of them in Slovakia, and there were a lot of initiatives established to help these people.
1: Il y en a vraiment beaucoup en Slovaquie, il y a aussi beaucoup d'initiatives pour les aider, trouver des logements, des vêtements, des affaires pour les bébés et de la nourriture.
2: Au début, le pays a bien
1: réagi et la réponse des gens était très positive. Mais c'est important de savoir qu'il y a une partie des Slovaques qui ne soutiennent pas les Ukrainiens.
2: We have a massive, massive problem with Il y a un vrai
1: problème avec la propagande russe chez nous. Historiquement, on est quand même attaché aux Because Russes parce qu'ils nous ont libérés des nazis. Du coup, les gens nazis. sont parfois manipulés so, ils ont tendance à être dans le camp des
2: Russes.
1: Dans ce petit
0: pays entouré par l'Ukraine, Doina à Chisinau, en Moldavie.
4: Uh, Bonjour, je suis Doina, je suis de la République de Moldova. Salut,
5: moi c'est Doina de République de Moldavie. La situation ici, elle peut changer du jour au lendemain en Moldavie. C'est un sentiment bizarre parce que tu dois être constamment prêt à partir. Quand j'étais encore dans le pays, je gardais toujours une réserve d'argent sur moi et une valise fermée pour partir en cas d'urgence. Là, récemment, il y a eu un missile qui est passé au-dessus de la, la frontière moldave et j'étais à la maison quand c'est arrivé et ça m'a fait peur. J'étais angoissée parce que quand on est loin du conflit, c'est comme un film. Alors que quand on en est proche, comme moi, on se rend vraiment compte de ce qu'il se passe. Ça paraît beaucoup plus réel. Des amis et moi, on a parlé de la guerre et tout le monde a peur. Tout le monde est préoccupé. On doit rester concentré sur ce qui est important et rester objectif et agir dans ce sens.
0: Et pour finir, le dernier pays limitrophe à l'Ukraine, la Russie. Lia, à Saint-Pétersbourg.
4: Salut,
7: je m'appelle Lia et j'ai vécu à Saint-Pétersbourg pendant le début de la guerre. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'on n'appelle pas ça une guerre. Enfin, si, mais on ne pouvait pas utiliser le mot guerre.
4: Si tu utilises ce
7: mot, tu peux te faire arrêter, en fait. Même si tu dis sur Instagram que c'est la guerre, tu peux te mettre en danger et même te faire arrêter. Honnêtement, au début, je pensais que tout le monde allait être contre ce conflit comme l'était le reste du monde. Mais ça n'a pas été le cas. C'était divisé. La moitié des personnes étaient totalement contre et ne comprenaient pas du tout pourquoi ça se passait maintenant. Et l'autre partie était en accord avec la situation et soutenait les
4: attaques russes. Ils disaient que c'était la faute
7: de l'OTAN qui avait dépassé les frontières et qui n'avait pas respecté tous les accords.
4: J'étais en cours
7: ce matin-là, le 24 février 2022,
4: et c'était horrible. Comme tout le monde était triste.
7: La prof n'arrivait même pas à donner cours tellement elle était choquée.
4: J'ai une autre prof qui a
7: commencé à pleurer en cours. Et elle nous disait, aujourd'hui, on vit une période très difficile. Les Ukrainiens ne sont pas différents de nous. Les deux peuples sont très similaires. Il y a des Russes qui vivent en Ukraine et des Ukrainiens qui vivent en Russie. Les Ukrainiens sont nos amis et notre famille.
5: Elle a été tellement dépitée qu'elle a fait pleurer toute la classe.
0: Malgré la distance, nous nous sommes rapprochés de ces pays, de ces étudiants, de ces personnes. Grâce à eux, nous savons maintenant que la guerre n'est pas aussi loin qu'elle en a l'air. Des témoignages de Haro, Lucie, Leslie, Julie, Igor, Doina et Lia. Un podcast de Léo rochet et Max Romain.